1: Radio La Nueva Alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
2: 12 del mediodía en punto. Feliz domingo para todos. Es momento de actualizarlos con las noticias, con la información de lo que está pasando en Colombia y el mundo. Arrancamos en el departamento del Chocó porque dos miembros del partido FARC que estaban aspirando a cargos públicos en el consejo de dos municipios anunciaron que van a abandonar sus candidaturas. Todo esto, Valentina, por falta de garantías y condiciones de
3: seguridad. Silvia, buenas tardes. Estos candidatos son al Consejo Equipo, Antonio Angulo, y al Consejo de Medio Atrato, Jenny Mosquera, ambos respaldados por el partido FARC. Anunciaron que van a renunciar a esta aspiración a los cargos públicos, pues alertan que no tienen las condiciones de seguridad requeridas y que el gobierno nacional ha incumplido lo pactado en el acuerdo de paz. Así lo denunció Antonio Angulo, representante del partido FARC en Chocó.
4: Francamente, el Estado no está garantizándonos ni políticamente ni en materia de seguridad, nada, porque nos están asesinando
5: y vivimos sometidos a una constante presión, hostigamiento, amenazas, de manera que así es muy complicado.
0: Sin recursos,
5: los recursos de la financiación, todo lo que se
4: pactó en el acuerdo no se ha cumplido.
3: El vocero también contó que hay otros candidatos del partido que siguen en sus candidaturas, por lo que esperan que a ellos sí se les den las condiciones mínimas de seguridad y estabilidad. La información desde Medellín, Valentina Herrera, Blue Radio. Muy bien, Valentina, 12 del mediodía, un
2: minuto. Seguimos entonces con noticias y déjenme preguntarle ya en minutos qué fue lo que pasó con uno operativo contra el Clan del Golfo en Puerto Berrío, en Antioquia. Antes hablamos de los 17 heridos que dejan los ataques con explosivos en la zona del Catatumbo. Los hechos terroristas sucedieron en poblaciones como Tibú, Teorama, Sardinata y Convención. Cristian Santiago, ¿qué dicen las autoridades?
6: El coronel Fayano Ospina, comandante de la Policía Norte de Santander, habló sobre los ataques en contra de la Fuerza Pública con explosivos, uno de ellos en el corregimiento de las Mercedes en Sardinata. Lanzan un artefacto explosivo, una granada, al parecer una granada, contra una de las galitas de la subestación de policía. Resultado de este lanzamiento de esta granada, resultaron lesionadas 14 personas, 14 ciudadanos y dos policías que, que se encontraban dentro, dentro de la galita. En ese corregimiento, el atentado ocurrió en plena festividad. Otro lugar en donde hubo atentados fue en Tibú. Unos individuos eh, dispararon contra las unidades policiales que realizaban control de establecimientos públicos y en la huida eh, lanzaron un artefacto explosivo contra las unidades policiales, sin ninguna afectación a, a la población, igualmente a los uniformados. En esas zona del Catatumbo encontraron los uniformados, panfletos alusivos al aniversario de la muerte del mono Jojoy, ex jefe de las FARC. En Ocaña, Cristian Santiago, Blue Radio.
2: Cristian, gracias. Mucha atención porque la Fiscalía investigará la muerte en extrañas circunstancias de la escolta de la UNP que estaba asignado al esquema de seguridad de la dirigente del partido ASI, Yolanda González, quien también resultó herida, Kenneth.
6: La Fiscalía General de la Nación asumió una investigación por la muerte del escolta de la Unidad Nacional de Protección Ezequiel Méndez, quien murió en medio de un retén militar en Arauca, donde también resultó herida la dirigente social y secretaria del partido de la ASI en este departamento, Yolanda González. Los hechos que investiga la Fiscalía se registraron el jueves en la noche en la vía que conduce de Saravena a Pamplona en Norte de Santander, cuando el vehículo en el que se movilizaban fue confundido con otro automotor relacionado con un secuestro, según dijo el ejército. Dichos hechos son materiales de análisis por parte de la comisión de la fiscalía que está en la zona y de la inspección general del ejército que se encuentra en terreno adelantando entrevistas, supervisando la zona y obteniendo material probatorio la oficina del alto comisionado para la paz de derechos humanos manifestó en un comunicado su profunda preocupación por los graves hechos de violencia que se registraron en el departamento de Arauca Kenneth Torres, Blue Radio
2: Kenneth, gracias. 12 del mediodía, 4 minutos. A propósito de todos los temas de orden público en el país, el ex asesor de la ONU en Colombia, Jan Egland, dijo que el rearme de exguerrilleros de las FARC es una muy mala señal para el país. María Camila. Silvia, el secretario general del Consejo
7: Noruego Jan Eglan aseguró que no se va a reactivar el gran conflicto que tuvimos antes, pero que es mala señal que haya gente que estuvo en las FARC, que estaba en el proceso de paz y que ahora volvieron a la lucha. Eso lo dijo durante su visita a Guatemala para conocer la realidad de los migrantes centroamericanos. Jan Eglan fue asesor especial del secretario general de la ONU en Colombia entre 1999 y 2002, cuando el expresidente Andrés Pastrana inició un proceso de negociación con las FARC. También aseguró ante esta situación en la Ahora secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados que desde su organización están trabajando duramente para la formación de los ex guerrilleros y que han graduado a varios en sus cursos. Pero reconoce que Colombia necesita mucha más asistencia internacional para ayudar a los venezolanos que están llegando. María Camila Castro, Blue Radio.
2: María Camila, gracias. Óigame, Valentina. Regreso con usted entonces. Cinco miembros del Clan del Golfo capturados en Puerto de Río.
3: Así es Silvia, él fue un operativo conjunto entre policía y el ejército que se adelantó en zona rural de este municipio del Magdalena Medio Antioqueño. Las capturas en total fueron cinco, alias Sicario, alias Luis, alias Poli, alias Rubén y alias Barajas, todos miembros del Clan del Golfo y quienes están relacionados con delitos en la región, en especial homicidios selectivos, entre ellos el alias Poli fue el, el autor del homicidio del líder comunal conocido como Diáfano Montoya. El operativo se adelantó en la vereda La Grecia de Puerto de Río y esperamos que esta tarde la séptima división del ejército entregue más detalles de los resultados de esta intervención en el Magdalena Medio Silvia.
2: Muy bien, Valentina, gracias. 12 del mediodía, 6 minutos. El presidente Duque está participando en un conversatorio con colombianos que viven en Estados Unidos. Venezuela y la crisis del Amazonas fueron algunos de los temas centrales en el encuentro. María Camila estuvo nada más y nada menos que el senador Rob Menéndez, que es uno de esos hombres republicanos muy cercanos al presidente Donald Trump. Estuvo hablando sobre el trabajo que ha hecho Colombia en la atención de los inmigrantes venezolanos.
8: Uh, mi nombre es Vicio Molarz.
5: ¿Dónde estás?
1: ¡Hola! <ríe>
8: uh, ¿Qué va a hacer usted con las que
9: se están quemando. ¿Qué, ¿Qué va a hacer, a hacer usted poner? con las amazonas que se están quemando? Fue la pregunta de este niño, Bishop Murals, un colombiano de ocho años que vive aquí en New Jersey. Silvia, la saludo desde la Escuela Elizabeth High School Frank J. C. Carole. Tenemos la una de la tarde, siete minutos. El presidente fue muy bien recibido por la comunidad colombiana en este conversatorio que le preguntó especialmente por lo que va a hacer frente a la crisis en Venezuela, por la tensión que se vive en la frontera el presidente nuevamente comparó al régimen de Maduro con Al Qaeda, con los regímenes, regímenes eh, talibanes y dijo que están luchando para fronteras, eh, van a luchar para proteger la frontera, pero siempre con la calma que identificará a Colombia. Escuchemos lo que dijo el presidente.
10: No nos preguntemos cuánto tiempo le va a quedar a la dictadura, más bien preguntémonos qué vamos a hacer para que se acabe la dictadura en Venezuela, porque todos tenemos mucho que hacer.
9: El, pre el presidente habló también unos minutos con el senador demócrata del estado de New Jersey, Robert Menéndez, quien destacó lo que ha hecho Colombia en materia migratoria, y dijo que el presidente Donald Trump tiene que seguir trabajando de cerca con Colombia porque es el número uno, el socio número uno del hemisferio occidental del país norteamericano.
10: Digo eso, que es estrecha colaboración entre Colombia y los Estados Unidos es la relación más importante en este hemisferio, no porque estoy aquí delante de un grupo de colombianos, americanos, o porque tenemos que el presidente de Colombia aquí, lo digo porque es la realidad. La relación entre Colombia y los Estados Unidos es la relación más importante en el hemisferio occidental. Así que...
9: Juan Duque tuvo un encuentro bilateral con Klaus Schwab, el presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial. También se reunirá ahorita Silvia con la primera ministra de Noruega, Erna Solberg, y con el presidente de portugués, Marcelo Rabelo de Sousa, y cerrará el día en Nueva York, regresando a Nueva York, para reunirse con el presidente del BID, Luis Alberto Moreno. Es la información desde New Jersey, María Camila Roa, Blue Radio.
2: Pues María Camila, a propósito, está anunciando en este momento el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que ya está lista la delegación que va a representar la próxima semana al gobierno interino de Venezuela en la asamblea de la ONU dice que va a estar encabezado por el comisionado para las relaciones exteriores, el opositor Julio Borges. También va a participar el embajador ante Estados Unidos Carlos Vecchio y el comisionado para la ayuda humanitaria Miguel Pizarro. Van a estar algunos diputados opositores y por supuesto víctimas del régimen de Nicolás Maduro, dice además Juan Guaidó que Miguel Pizarro va a ser designado como comisionado presidencial para la Organización de Naciones Unidas y que va a tener la labor de seguir aumentando la presión diplomática contra la dictadura, así como la coordinación de esfuerzos junto a organismos multilaterales en esa instancia internacional que son las Naciones Unidas. 12 del mediodía, nueve minutos. Vamos a cambiar de tema, regresamos a Colombia. Porque a pesar de los controles y de las campañas de prevención, siete muertes violentas, entre ellas la de una mujer, se registraron durante la celebración del Día de Amor y Amistad en Cali. Las autoridades están investigando, Víctor.
0: Sí señora Silvia, buenas tardes, seis hombres y una mujer asesinados en hechos aislados, es el reporte que entregan hasta ahora las autoridades sobre el Día de Amor y Amistad en la capital del Valle, varios hechos de sicariato en el norte y sur de la ciudad han aumentado la preocupación entre los caleños, el coronel Ronald Coy, comandante operativo de la policía metropolitana. Dos de ellas fallecen en el hospital en ¿Cómo? simultáneo, nos llega un tercer cuerpo. Tenemos hechos indiciarios que nos van a permitir obtener las órdenes de captura a la mayor brevedad posible y poder estar informando a la ciudadanía, digamos, unos resultados positivos frente al esclarecimiento de este hecho de delincuencial. Pese a este registro, las autoridades aseguran que el número de muertes violentas hasta el momento es inferior si se compara con la misma fecha del año anterior. En Cali, Víctor Tavares, Blue Radio.
2: Víctor, gracias, 12, 10 minutos, el doble homicidio que se presentó este fin de semana en Barranquilla estaría relacionado con una presunta estafa de vehículos, que dicen las autoridades, Daniela. Silvia,
7: muy buenas tardes. Como Luis Carlos Narváez y Leonel, Leonel Cárdenas Rodríguez fueron identificados los cuerpos encontrados la madrugada de este domingo en un arroyo en el barrio Las Flores y entre, también entre el corregimiento de la playa en el norte de la ciudad. De acuerdo con las autoridades, las víctimas pretendían pagar con billetes falsos el empeño de dos vehículos. Sin embargo, los presuntos dueños de estos se habrían percatado del plan y arremetieron contra los hombres, atacándolos con arma blanca y disparos al interior de los automóviles, donde además pretendían darse a la huida. Escuchemos el general. Ricardo Alarcón, comandante de la policía en Barranquilla.
6: Se inmoviliza otro vehículo, hay otra persona más que fue capturada, hipótesis que estábamos manejando inicial es que podría tratarse de problemas entre delincuentes dedicados a la estafa, es lo que lo que inicialmente creemos que es por algunos elementos que se encontraron allí, por algunas versiones, incluso de las personas capturadas, sin embargo, esto está en investigación. El
7: oficial descartó la desaparición de una tercera persona y aseguró que continúan adelantando las investigaciones de este caso, Además, se conoció que Narváez presenta dos anotaciones por los delitos de receptación y estafa, mientras que Cárdenas Rodríguez le figuran tres anotaciones por tráfico de estupefacientes y lesiones culposas. Es la información desde Barranquilla. Daniela Mora Lozano, Blue
2: Radio. En un operativo contra presuntos abusadores sexuales en Neiva, tres personas fueron capturadas. Dicen las autoridades que los agresores eran cercanos a las víctimas. Silvia Lorena.
9: En la jornada contra la violencia sexual realizada en Neiva por la Fiscalía en coordinación con la Policía Metropolitana de Neiva, tres personas fueron capturadas. Entre los casos que llamaron la atención de las autoridades, se encuentra el de una niña de tan solo 8 años, quien fue abusada sexualmente por su abuelo, un hombre de 50 años. Coronel Livio Castillo, comandante de la Policía Metropolitana.
0: Es así que de un hecho que se presentó en abril del 2018, en donde una niña es abusada por su abuelo, lo mismo en el 2019... En en donde una niña es abusada también por su parásito y pues tenemos otro hecho en mayo de este año de una niña que también fue abusada por una persona de 73 años.
9: Asimismo se conoció que los capturados aprovechando la cercanía con sus víctimas les ofrecían dinero o regalos a cambio de que no contaran lo sucedido. En Neiva Silvia Lorena Haga, Blue Radio. Hay
2: primicia hasta ahora en Blue Radio mucha atención porque están listos los investigadores del nuevo caso que se adelanta en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por el presunto ingreso de dineros a la campaña de Juan Manuel Santos en 2014. ¿De qué se trata, Kenneth?
6: La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación preliminar contra el expresidente Juan Manuel Santos tras la llegada a la compulsa de copias de la Fiscalía con las pruebas del posible ingreso de dineros por parte de Pacific Rubiales Energy en la campaña Santos-Presidente en el 2014. Esta investigación es distinta a la que cursa en este órgano del Congreso por el aparente ingreso de dineros por parte de la multinacional brasileña Odebrecht a la campaña reeleccionista del expresidente Santos en el año 2014. En este nuevo proceso, el expresidente será investigado por los representantes Fabio Arroyave del Partido Liberal, Óscar Villamizar del Centro Democrático y Jaime Yepes del Partido de la U, quienes tendrán que investigar si entraron recursos a esa campaña dentro de los 7.220 millones de pesos girados a reconocidas empresas de publicidad que manejaban la propaganda de los candidatos presidenciales del 2014. El expresidente Juan Manuel Santos tiene otras investigaciones en la Comisión de Investigación y acusación de la Cámara de Representantes por cuenta del ingreso de dineros de la campaña en el 2014 por parte de la multinacional Odebrecht la cual es investigada por el representante Oscar Villamizar, Fabio rollave y el presidente de la Comisión John Jairo Cárdenas Kenneth Torres, Blue Radio
2: El exalcalde de Bucaramanga parece no tener límites, hace pocos minutos le dijo carga maletas al procurador Fernando Carrillo ¿Por qué, Julián?
10: Silvia, en su tradicional transmisión de Facebook que duró cerca de una hora y veinte minutos el exalcalde Bucaramanga se fue de lanza de riesgo contra el procurador Fernando Carrillo durante casi toda la transmisión hasta decirle, como usted decía que era un cargamaletas del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo también se fue contra la procuraduría y los órganos de control y además les dijo que solo protegían a los ladrones escuchemos
6: el procurador no informó en la hoja de vida que presentó al Congreso que lo eligió, le mintió al Senado, ocultó, le dio pena decir que era el cargamaletas del doctor Luis
10: Carlos Sarmiento Angul, algo oculta. Esto, por supuesto, el, alcalde, el exalcalde de Bucaramanga eh, se fue a en riesgo contra el procurador tras la suspensión de tres meses que ocurrió la semana pasada. Además, el alcalde exalcalde ya durante esa transmisión de Facebook aprovechó para atacar a varios medios de comunicación por las recientes publicaciones en el escándalo de corrupción conocido como Vitalogic. También insistió en que él no hacía participación en política, sino que se trataba de pedagogía electoral. Desde Bucaramanga, Julián Mejía, blue
2: Radio. Bueno, 12 a 16 vamos a cerrar este bloque informativo, por supuesto, con deportes, hablando de Cúcuta Deportivo frente al Deportivo Cali. Este es uh, por lo menos el partido más atractivo de esta fecha 12 en el fútbol colombiano, Camila.
6: Así es Silvia, este encuentro se verá a las 5 de la tarde en el Estadio General Santander de la ciudad de Cúcuta y tendrá transmisión desde las 4 y 30 de la tarde por Blue Radio. La jornada la completa Santa Fe frente a Vigado a las 3.15 de la tarde, Alianza Petrolera en frente a la Unión Magdalena a las 5 y 20 de la tarde y cierra el partido entre Junior y Jaguares de Córdoba desde las 7.30 de la noche. Los ocho clasificados... A hoy fecha 12 son Alianza Petrolera primero con 24 puntos, segundo Atlético Nacional con 23 puntos, tercero es Millonarios con 23 puntos, cuarto América de Cali con 22 puntos, quinto el Cúcuta Deportivo con 21 puntos, sexto el Deportivo Cali con 17 puntos, octavo Patriotas de Boyacá con 17 puntos y Sierra Once Caldas con 16 puntos. Camilo Poveda, Blue Radio
2: 12.17, todo en noticias Detalles en BluRadio.com En Twitter en arroba Ya llega a Generaciones Blue. feliz tarde para todos Blue, Blue
1: Radio Padres con experiencias Hijos únicos, con hermanos, hermanos, abuelos que consienten nietos que aprenden Vamos a construir un puente entre generaciones Para que las familias crezcan Y entre todos podamos cambiar el mundo Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio de Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, por Blue Radio y Blue Radio.com, la nueva alternativa.
11: Dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship, babe. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the thing.
8: Bienvenidos a esta tarde de domingo, qué placer acompañarlos en Generaciones Blue, este espacio que construimos al lado de ustedes, un espacio en el que normalmente hablamos de familia, del hogar, de los hijos, pero que en este mes del amor y de amistad vamos a dedicar para hablar de la pareja, de la búsqueda de un entorno saludable con o sin hijos, finalmente una pareja que decide establecer un vínculo a través de una ceremonia religiosa, de una ceremonia civil o simplemente por eh, el simple deseo de estar juntos, pues hay una relación estable y hay un hogar. Entonces, ¿cómo trabajar en torno a esa relación saludable de pareja? Hay un montón de temores, hay un montón de dudas, hay unos aspectos fundamentales en las relaciones de pareja eh, que incluyen inclusive el tema económico. Y de todo eso vamos a hablar. Abrimos el programa de hoy con Adel. Rolling in the Deep, una canción que sonó muchísimo, que suena todavía, y recordamos a Adele porque ella, eh, tras siete años de relación con un hijo en común, además, eh, se separó de su marido este año. Diferencias irreconciliables, fue lo que argumentó Adele y lo que argumenta su marido, pero eh, en torno a la buena música y en torno también a los buenos artistas, hacer reflexión de cómo prevenir a tiempo una separación no deseada, o cómo buscar más bien una entorno saludable en la relación de pareja. Bienvenidos. ¿Cómo generar un presupuesto? ¿Cuáles son las estrategias para ahorrar? ¿Cómo invertir en pareja desde el principio? ¿Cuáles son los elementos fundamentales a la hora de establecer una relación de pareja? ¿Y cuáles son los temas por los que más discuten y se dañan las relaciones de pareja? Les tengo una lista. La familia de origen, el dinero, el trabajo y la carrera, los hijos, las tareas domésticas, celos, el tiempo libre, los intentos de cambiar al otro, los detalles o la falta de ellos, ese es el elemento yo, y la necesidad de ganar o de tener la razón. La lista parece... Interminable. Ingrid Gómez es psicóloga de la Universidad de los Andes, además autora del libro Evolución Afectiva. Ingrid, ¿qué tal? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a, usted, a ti y a todos ustedes, al equipo de trabajo, qué honor estar acá. También nos acompaña la tarde de hoy Javier Prada, que es profesor de la Universidad de la Sabana, con experiencia en temas que nos preocupan bastante en la relación de pareja, con experiencia y conocimientos en, en materias económicas y administrativas y finanzas, que es finalmente de lo que vamos a hablar. Javier, bienvenido, gracias.
4: Muchas gracias, buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes y espero aportar a, en algo en esta discusión.
8: Hacemos la lista de qué puede generar inconvenientes en una relación de pareja, Ingrid, parece interminable la lista, son un montón de aspectos, casi que uno podría decir todo casi todo lo que
12: eh, entramos en, en discusión o lo que no se parece a nosotros es increíble como cuando empezamos una relación de pareja eh, vemos tan maravilloso la persona con la que estamos saliendo es perfecta todo es lindo, ni siquiera le vemos los defectos pero al pasar el tiempo ya empieza como esa sensación de la identidad a querer volver a la pareja en lo que yo, en lo que yo espero o en lo que estoy acostumbrado y ahí es cuando empiezan los choques porque claramente pues nuestra pareja tiene una identidad única y repetible así como nosotros y entonces empiezan esos, esas, esas creencias, esos pensamientos, esas maneras que empiezan a hacer eh, a entrar en conflicto, a ser diferentes uh -huh. y bueno, ahí entramos en,
8: en los choques y hasta ahí llega pues ese romance ese amor ciego que teníamos desde un comienzo porque pasa que muchas veces lo que uno escucha cuando hay una separación es que cambió es que no es el mismo que conocí. porque tenemos mucha expectativa o porque no estamos abiertos al cambio? Porque finalmente somos seres humanos y cuando hay una relación larga, pues hay cambios, por supuesto, en cada uno e incluso en la relación de pareja. Pues cuando estamos en cortejo, montamos, mostramos la mejor parte, ¿no? Tanto mujeres como
12: hombres, eh, estamos en nuestra papa, etapa encantadora, positiva, resiliente. Todo está fluyendo súper bien en ese primer momento. Pero uh -huh. también la amígdala, está, la, la amígdala cerebral está tan enamorada que no es capaz de ser Realista y darse cuenta de los defectos o sea, es un amor ciego como lo decía yo ahorita. al pasar el tiempo pues ya ya cuando sabemos que ese hombre está ahí para nosotras o esa mujer estaba ahí para él pues ya se pierde como esa esa esa, esa inversión de energía para el cortejo ya se vuelve una costumbre entonces ya se empieza a vivir de una manera más cotidiana bajan los detalles, las palabras de pronto la, 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 el prestar la atención el interés entonces esto lleva a sentir claro ya no
8: eres lo mismo y además ahora sí te puedo ver los defectos uh -huh. y ahí es donde uno dice Javier hay que meterle razón uh -huh. a esto y no solamente corazón, hay que meterle cabeza porque son importantes las finanzas eh, en una relación de pareja
4: bueno, eh, todos dependemos, nos guste o no, del de manejo del dinero o, de, o del uso que hagamos del dinero que llega a nuestras manos. Uh -huh. eh, mucho más cuando se trata de dos. Entonces, como bien lo decía Ingrid, eh, en este sentido sí que hay que ser muy realista. Aquí ya, digamos, debemos eh, esas primeras etapas de cortejo... Eh, todos estos temas no no, no, no no están dentro de lo dentro de lo que se habla eh, o lo que habla una pareja, pero en la medida que se proyecte una convivencia, esto es sin lugar a dudas de los temas más importantes a tratar. ¿Por qué? Porque sencillamente, eh, si, si las dos personas están viviendo solas, digamos... Eh, tienen eh, unas costumbres en su gasto, unas expectativas, unas metas eh, a cumplir que no necesariamente iban a coincidir entonces en ese sentido primero tienen que haber una comunicación muy sincera muy abierta, muy franca para comenzar a, a, a explorar ¿Tú cómo manejas tu dinero? ¿Tú qué expectativas tienes con tu dinero? Y de esa manera mirar si hay convergencia o no en el tema.
8: Uh -huh. Cuando hay una relación en la que uno dice, Ingrid, eh, listo, ¿meto razón y, y meto conciencia en, en lo que estoy sintiendo? Porque esto no es solamente amor. ¿Cómo hacer para hacer planteamientos de este tipo sin que suene a que es una relación interesada, sin que suene a que es una relación que solamente está pendiente de lo económico, sin que suene a que, claro, cuando funciona lo económico funciona también la relación sentimental? y que ya nuestra cultura eh,
12: eh, pues ya las relaciones se viven más como desde el nivel afectivo desde el nivel amoroso que el nivel racional o estratégico, veíamos antes en generaciones pasadas cómo se casaban a las personas, no ya se tenía una esposa para el hijo, para la hija y era completamente estratégico precisamente para mantener el nivel económico, las finanzas, poder pues tener como, como esa abundancia eh, y seguir creciendo pues en, en, ese, en el sistema económico, hoy en día hemos dejado eso y yo creo que hasta cierta manera si nos hemos ido es como para el otro lado en el que la parte estratégica se puede dejar un poco para que meterse completamente casi completamente en el amor esto va a salir adelante por la punta de amor, vamos a salir adelante y en cierta manera me, eh, le está ganando como el corazón al cerebro me encantan esos memes, yo no sé si ustedes los han visto en los que está el corazón y el, y el cerebro peleando, uh -huh. en el que el corazón todo vuelto nada, lleno de heridas y el, y el cerebro tratando de, de sanarlo, y eso de cierta manera lo que, está, lo que está sucediendo, entonces el gran balance que debemos tener nosotros, aprender a vivir no solo en el temas afectivos sino en la vida, es cuánto le metemos el corazón, cuánto le metemos el cerebro, uh -huh. si sí, está bien suspira, suspira con afecto, suspira con amor, pero también por un momento conéctate con tu mente, con tu cerebro y decir ok, pero te empecémoslo también con cabeza fría.
8: Pues es que también eso es plantearse hacia dónde vamos. ¿Y cómo vamos en ese camino, Javier? Eh, desde, desde la mirada de ustedes, desde los especialistas financieros, desde la mirada de una sociedad, que es finalmente lo que viene siendo una relación de pareja, ¿es importante pensar en invertir en pareja desde el principio? ¿Pensar en hacer una estrategia eh, financiera desde el principio?
4: Eh, la respuesta es depende.
8: ¿Si lo vemos como una sociedad?
4: Eh, si lo vemos como una sociedad. A mediano y largo plazo, la respuesta es definitivamente sí. Uh -huh. Pero de lo contrario, si se entra con una expectativa donde no hay una certidumbre, no hay una certeza sobre cuánto podemos durar, yo diría no. ¿Por uh -huh. qué? Porque obviamente frente a un, un futuro eh, donde la relación termine y hay bienes de por medio, hay créditos o préstamos de por medio, esto puede agravar más aún esa, esa ruptura, esa separación. Entonces, depende mucho también de la madurez de la pareja para decir, oye, yo me proyecto contigo de aquí hasta que me muera. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, eh, yo puedo ya pensar en, bueno, vamos a establecer un presupuesto eh, ya no individual, sino de pareja, donde se establezcan unas metas de ahorro y con ese ahorro unas metas de inversión que lo genera por lo general que es una vivienda, un vehículo, eh, estudios, eh, en fin. Entonces, en ese sentido, pues depende mucho de esa madurez y esa perspectiva que tenga la pareja hacia el futuro, si se puede considerar como una sociedad a largo plazo o es algo temporal, conozcámonos, pero en cualquier momento puede terminar.
8: Hay, un, hay una cuestión que siempre se plantea en las sociedades, o que al menos uno escucha con mucha frecuencia, es, eh, es que los negocios o las empresas familiares siempre van a perder. Uno con la familia no debe hacer negocios. En una relación de pareja entramos perdiendo desde el principio. ¿Cómo hacer para que funcione?
4: Eh, esto ha sido... O es un tema de estudio por las escuelas de negocio, el tema de las empresas familiares, y realmente sí se puede. ¿Qué sucede? Que primero debe haber total claridad y deben haber tot, eh, acuerdos, acuerdos previos eh, para efectos de eh, una sucesión, un relevo generacional en la dirección, en fin, eh, si hay una claridad, una transparencia, hay unos acuerdos eh, desde, de, digo, desde un principio esto puede fluir mejor sin que esto evite los problemas, pero frente a los problemas se pueden solucionar eh, de una manera muy distinta, que si no hay acuerdo, no hay transparencia, el asunto puede terminar muy mal. Lo mismo en pareja. Eh, hay que definir, bueno, por ejemplo, los, eh, se hace una bolsa común, o se sigue manteniendo eh, tú por tu lado tu recurso y tú por el otro
8: y ahí no hay fórmula eh, ahí simplemente llegar a un acuerdo con, con la pareja
4: claro entonces hay que porque hay parejas que dicen sí no voy por la bolsa común uh -huh. hay parejas que dicen no tú manejas tu dinero responsablemente tú el tuyo pero de igual forma de dar acuerdos para asumir gastos gastos en común y hay acuerdos eh, que yo doy la recomendación, si es una perspectiva a, a mediano y largo plazo, la pareja se ve eh, con el paso del tiempo que permanece, pues ahí tendría que ya mirar por qué no invertir de manera conjunta. Uh -huh.
8: Bueno, el, el tema financiero Ingrid en, entre la lista larga que tenemos de, las, de, las, de los generadores de discusión en una relación de pareja ¿el tema financiero es uno de los más difíciles? ¿de los más frecuentes? Lo que pasa es que el dinero tiene mucho más
12: allá de, de, de ser solo pues, el, el, este valor, el, eh, los billetes y demás tiene mucho significado en el inconsciente de las personas lo que para alguien representa el dinero es completamente diferente de lo que representa para otro entonces cuando entramos dos personas ...a que cada uno tiene a partir de sus creencias, pues que es este, este factor, pues no siempre concuerdan, entonces de pronto para una cree en la abundancia infinita, entonces cree el dinero siempre está, podemos fluir en el dinero, pues sí, creemos acuerdos, pero igual ya sabemos que el dinero pues va a llegar, no te preocupes, pero el otro puede decir, no, 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 mira, tenemos que hacer claramente el, eh, cada mes, cuánto gastaste, cada día, cada cosa, mejor ahorremos, vivamos en el ahorro, no, uno nunca sabe, entonces ahí tenemos como dos pensamientos y creencias diferentes al dinero, y eso es muy importante que hablen el mismo lenguaje de, 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 de cuál es la conciencia que se tiene el dinero Ambas cosas, que si bien es importante el ahorro, la toma sensata de decisiones, también el creer en la abundancia infinita también es una postura pues muy saludable para ambos. Ni ni, ni cortar mucho, ni tampoco fluirlo demasiado, pero ahí es cuando son tan importantes personas así como Javier, es importante que la pareja vaya con un externo y de pronto hable, diga, para mí que es el dinero cómo queremos manejar el dinero, qué debemos hacer, lleguemos a esos acuerdos, hay acuerdos que a veces entre dos no es tan posible manejar uh -huh. y es cuando una persona tercera entra a conciliar
8: y ayudar a que pues los presupuestos se manejen de una manera más tranquila y, y más estable. No hablamos de las finanzas en una relación de pareja como un asunto transversal, se podría decir así me atrevo a asegurarlo de esa manera Ingrid y Javier, porque si hacemos la lista de o al menos una de las listas de las que yo tengo acá de cuáles son los inconvenientes más frecuentes o los temas típicos por los que discuten las parejas y por las que termina separándose están pues... Eh... El, el dinero en sí ya como un, solo, como un solo recurso, pero también en la lista está el trabajo y la carrera que al final terminan también determinando el tipo de ingresos y hay quienes trabajan porque es que necesitamos solventar ciertas cosas. Están los hijos que hay que tomar decisiones financieras con el tipo de educación, el colegio al que llega, que también hay que, que decidir si hay, si vamos a contratar a alguien que lo cuide o no, si va a hacer cursos extracurriculares y todo va eh, dedicado a esto. El tiempo libre, porque si gastamos o no invertimos en vacaciones, o si vamos Estamos cerquita o si estamos lejos, los detalles que hay dentro de una relación, al final las finanzas en la relación de pareja, en el hogar, terminan siendo transversales a muchos de esos, eh, de esos lugares de, de discusión, Javier.
4: Sí, en gran medida, eh, y, y quisiera también aquí traer a colación algo que dijo muy importante, que acabo de decir muy importante Ingrid, es, bueno, eh, ¿qué representa el dinero para, para ambas parte, ¿no? Para para él, para ella. ¿Por qué? Porque eh, puede una de las dos parejas verse, digamos, uh -huh. como muy una expectativa donde el dinero es escaso, luego toca ahorrar al máximo, mientras que la otra persona puede decir, no, pues ahí veremos, gastemos y ahí veremos. Entonces, eh, dos posiciones distintas, ahí ya puede comenzar a generar un choque, ¿no? Por verse del otro, incluso, por decirlo de manera coloquial muy tacaño y el otra persona como muy generosa en los gastos uh -huh. entonces eso por un lado por otro lado la transversalidad sí en el sentido de que generalmente una decisión implica un desembolso de dinero pero no no necesariamente por ejemplo que que tú eh, te encuentras con tu pareja eh, aburrido y quieren dar de salir una noche a caminar un rato, pues no necesariamente implica un gasto, uh -huh. sí o sea, no necesariamente tengo que ver cómo tengo que ir a un restaurante X a un café Y eh, no ne obviamente puede pasar, pero no necesariamente entonces transversal en la medida en que muchas decisiones conllevan a un, a un gasto es así, pero no todas y a veces no necesariamente entre más gastos soy más feliz con mi pareja
8: pues ya hicimos como un diagnóstico de lo que puede haber en torno a esta discusión y esas diferencias eh, en, en una relación de pareja la pregunta que les hacemos a ustedes en redes sociales es ¿cuáles son los temas que considera que son los más difíciles de tratar en una relación, en una pareja? el numeral generaciones blue ahí esperamos sus comentarios, algunos de los comentarios que hemos recibido el de José TC, hablar de plata nunca será una buena conversación o sea, ya de, de primera instancia lo teman lo tienen Jimena lo difícil será entender que ya no es lo mío sino lo nuestro Santiago Cárdenas hablar sobre el número de hijos, el tiempo en pareja y la plata, eso sí que es un dolor de cabeza y Alejandra Soler reconocer que ya se acabó el amor siempre será un tema espinoso como les decíamos hacíamos como una especie de diagnóstico de lo que puede ser y de preámbulo, vamos a hacer una pequeñita pausa antes también algunos de los comentarios que hemos recibido de las personas que nos encontramos en las calles y les hicimos esa pregunta y al volver hablamos entonces de cómo solucionar eso, de cuáles son las propuestas de hacer un buen plan financiero de cómo generar también espacios de, de reconciliación y evitar, evitar llegar a, a, a tener que discutir o separarnos definitivamente.
10: Yo creo que el tema más difícil de tratar en pareja son los temas económicos, decidir uno, digamos, como cuánto puede gastarse en cada, en cada uno de los rubros de la casa o si uno cree que la otra persona está gastando mucho, poder levantar la mano y decir, oye, estás, estás gastando mucho. Creo que eso es complejo.
7: Hablar del gusto por las otras personas y que tu pareja no lo entienda como una infidelidad, poderlo comentar sin necesidad de mediar por celos o por otro tipo de sentimientos negativos frente a un gusto Normal. Yo creo que es muy difícil hablar francamente sobre opiniones que uno puede tener sobre la familia política, es decir, sobre la familia de su pareja, que no necesariamente implican que uno no los quiera, no los aprecie, pero que su pareja no puede tomarla de una manera neutra, sino generar algún tipo de resentimiento hacia uno.
4: La privacidad que aún debe existir entre los dos, al igual que también la parte de, de la amistad, eh, el saber manejar esas cosas es... Algo que de verdad se debe aprender, pues, porque eso también afecta
6: en parte como la relación. Porque muchas veces cuando tú estás en pareja, pues te alejas de los amigos.
1: Ya regresamos con Generaciones Blue. Este fin de semana, el amor. Señoras y sí,
6: señores, tiene la pelota Valentín y está en el área, tiró.
1: Uy, lo votó Valentín. Parece que está enamorado. Ay, el amor. el amor. El amor. Ahí va tomando la pelota, juega el balón sobre la derecha, juega la bola, la toma, la acaricia, la abraza, la besa, la quiere para toda la vida. El amor.
0: Al centro, pelota que toma elevación, pero se levanta muy bien el arquero González. Y conquista la pelota en las alturas. La baja la lleva sobre su pecho, le da calor. pero la amistad.
12: Sí, Javier, aquí los jugadores ya están calentando y pues los veo, la verdad, muy amistosos. Se están mirando,
1: les brillan los ojos incluso. Ay. El amor y la amistad se toman el fútbol. Este domingo, Cúcuta, Cali. Amor y amistad. En Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos con Generaciones Blue.
12: El tema más difícil de tratar a pareja sería el tema familiar en cuanto a la familia del otro. Eh, padres, hermanos, en fin.
4: Yo creo que el tema del, del dinero... Porque la gente está acostumbrada, pues, antes de entrar en una relación, a manejar su plata independientemente, a controlar sus gastos, a, a darse sus gustos, pero ya en pareja pues hay que empezar a hacer ciertos presupuestos ya la plata no se puede gastar igual o no es tan fácil entrar a compartir los gastos eh, sin dejar esa costumbre de manejar o de disponer de su propia plata
8: me parece que es importante hablar si es una pareja que
6: está pensando a futuro y de pronto casarse, eh, el tema de los hijos es súper importante hablarlo
10: porque eh, pues muchas parejas llegan y adelantan temas de matrimonio sin nunca haber hablado si quieren o no hijos y pues eso es un factor determinante si de pronto ella quiere y él no quiere o es al revés y son temas que se tienen que hablar pues ya cuando estén en un matrimonio o durante el noviazgo pero, pero pero es algo importante tratar porque si uno se va a casar para ser
5: familia es, es clave
8: bueno, ahí están los comentarios, seguramente algunos de ellos les casan a ustedes, <risa> los tienen a la, a la perfección, pueden estar teniendo alguna dificultad o al menos sería, imposible, sería importante, Ingrid, identificarlos para saber en qué hay que trabajar, que eso sí es clave. El dinero también, y eh, lo hablábamos ahorita detrás de micrófonos, Ingrid, el dinero también genera una relación de poder en la pareja que puede también crear un poco de caos.
12: Muchísimas personas desde que son jóvenes empiezan a sentir que, que si tienen dinero son más queridas, ¿sí? Uh -huh. O desde pequeños... Eh todos desde pequeños buscamos la manera de ser queridos en la tribu, en la tribu que nacemos algunos son obedientes, otros son juiciosos otros son eh, los salvadores pero tenemos al grupo de los exitosos que desde muy pequeños han aprendido a ganarse los primeros premios y por eso pues se sienten queridos y, y acogidos en la tribu de grandes son las personas que empiezan a creer que si tienen éxito en su vida laboral en su dinero, pues van a ser queridos de esa manera, pero es terrible pues cuando estas personas empiezan a transar su relación afectiva diciendo yo me la paso trabajando, aquí tengo el dinero pues, pero ¿por qué no has estado conmigo? Pero ¿por qué no llegas? Y ¿No has vuelto a tener detalles? ¿Cómo que no? Si yo me la paso trabajando todo el tiempo. Es que yo todo lo que hago por ustedes es trabajar algo muy importante es cuando yo hago, cuando yo estoy en consulta y le pregunto a las personas eh, en su vida infantil, en su vida de niñez qué recuerdas de tus papás, siempre las todos recordamos cuando nuestro papá jugaba con nosotros, nos llevaba al parque, estaba haciendo las tareas con nosotros, pero no recordamos cuando nuestros padres estaban trabajando por dinero y que gracias al dinero pues nos estaban estaban dando pues su afecto, simplemente hago esta, este, este paréntesis es para decir eso, muchas personas trabajan y trabajan creyendo que le están dando así amor a su esposa, amor a sus hijos, amor a su esposo, cuando en realidad, pues sí, gracias, está dando, pero el afecto se gana de otras maneras, creer que el dinero es afecto es un error, uh -huh. ¿sí? definitivamente la demostración de afecto debe darse con mimos, caricias, palabras, comprensión, eh, diferentes formas de afecto, pero también tenemos en la relación de pareja cuando de pronto uno gana más del otro, en este caso digamos cuando la mujer podría ganar más que el hombre, sin ánimo la persona que, que gana más tiende a sentirse que tiene más poder, más poder de decidir, más poder de, de acción. Hay mujeres que muchas veces cometen el error de minimizar al hombre, hacerlo sentir inferior porque ellas tienen un sueldo mucho superior a él. Y los hombres también a su vez se sienten inferiores al sentir que no ganan igual que las mujeres. Pero ahí Esto también entra tema... como en un
8: juego que, que, que es clave y es socialmente como, como se concibe. Yo creo que genera más afectación que esa relación de poder la tenga la mujer en la casa que el hombre. Muchas veces, cuando el hombre tiene el poder, igual, es como a lo que
12: culturalmente estaríamos como sí. como acostumbrados, uh -huh. lo cual tampoco es funcional. Uh -huh. Hoy en día, tenemos más existen más mujeres que están ganando más que sus esposos, y no son todas, hay, hay personas que realmente saben manejar funcionalmente la situación en que la mujer gana más que el hombre, pues ambos finalmente, para eso están acá los expertos como Javier, cómo manejar esta, esta situación, pero... Hay mujeres que sí sucede, que sí sucede y consultan, cuando llegan a consultar sus relaciones de pareja se hace una crisis, vemos como la mujer tiene un poder, una soberbia incluso podría decirlo, eh, al hecho de ganar más y cómo el hombre se siente en gran inferioridad al ver cómo su esposa pues al tener más dinero, pues como que se siente y esto empieza a afectar otras áreas de vida, la sexualidad, empieza a afectar la relación interna, la comunicación, el
8: gozo, bueno, otros aspectos de, del sistema de pareja. Cuando usted habla de una, de una relación funcional ¿Es cuál? En, en, en qué, ¿Qué tipo de cosas puede hacer la pareja para, para minimizar ese impacto en materia de poder en la relación de poder de la pareja?
12: Hablamos de funcional cuando ambas partes están de acuerdo, cuando funcionan, cuando vemos que realmente así sea, no sea lo tradicional, sea un aspecto que de pronto para otros no les funciona, a ellos sí les funcione que los, ambas partes están pues a gusto y, y están bien, se sienten comprendidos y están bien. Eh... Veo parejas hoy en día que, digamos, esto lo pueden hacer funcionar cuando de pronto la mujer está ganando mucho más, uh -huh. de pronto el hombre llega más temprano y ayuda con los niños con la tarea, de pronto ayuda a hacer la cena, y esto está perfecto, la mujer empieza a sentir, y, y ya ambos saben que el dar y recibir no solo se basa dinero, dinero, trabajo, trabajo, no, que... Todo entra como si fuera en una sola energía, donde se junta dinero, muestras de afectos, ayuda a la casa, a sacar los niños en la mañana, la ruta, ¿sí? Y cómo entre ambos eh, están dando su esfuerzo energético para que esta relación de pareja esté compensada. Entonces, uh -huh. cuando estas mujeres y estos hombres saben, listo, tú ganas más, estás ganando más millones, pero yo también estoy ayudando a hacer la cena, a cuidar a los niños, listo, estamos en equilibrio y esa sensación de equilibrio
8: es cuando hablamos que estamos en una situación funcional. Bueno, estamos en la relación funcional, lo que debe conversarse en pareja, pero hablábamos entonces de las estrategias ya eh, prácticas que podamos tener, Javier. ¿Cómo hacer eh, que financieramente también seamos funcionales? ¿Es, ¿Es importante hacer un presupuesto? ¿Es importante ahorrar? ¿Cuáles son las estrategias financieras que debo tener en mi hogar para tener también una relación eh, tranquila y exitosa?
4: Bueno, partiendo de, de la base que, que el dinero no debería verse como un fin, sino como un medio. Uh -huh. Esto pienso que genera un poco más de distensión y donde la pareja no entra a competir eh, entre sí, sino entran a construir algo en común. En ese sentido, no importa quién gane más. Y, y no deberían eh, existir esos, esos conflictos de poder eh, con relación a yo gano más, pues yo pongo condiciones, luego ahí pienso que ahí ya hay un problema en cuanto a estrategias prácticas, tú muy bien lo dijiste el presupuesto es la receta tradicional que a nivel personal, a nivel de pareja a nivel empresarial, en toda parte se debe manejar ¿Qué pasa? Eh, requ eh, se requiere una cultura, una, es decir, crear un, unos hábitos que propendan por la elaboración mes a mes, porque cada mes van a traer distintas necesidades, hay unas comunes que se repiten, pero hay otras que, que, que varían dependiendo del mes, por ejemplo, diciembre. Es un mes típico donde hay unos gastos extraordinarios, uh -huh. pero no, no estamos todos los meses en diciembre. Eh, entonces el presupuesto debería ser una costumbre sana, familiar, donde además sea como un punto de encuentro de diálogo sincero para establecer los gastos, los gastos como ya lo dije, comunes, los básicos. ...alimentación, vivienda, transporte, salud... Uh -huh. eh, ...y también eh, lo decía alguien que eh, en una de las entrevistas que acabaron de pasar esos esos gusticos... ...esos gusticos ya a nivel de pareja también se deberían eh, hablar en pareja... ...la pareja es como la junta directiva uh -huh. de la sociedad familiar... ...donde donde todo se debe eh, poner sobre la mesa y decidir en pareja, no de manera separada individual... Eh, yo pienso que si las parejas se acostumbran, toman esa sana costumbre de elaborar el presupuesto mensual eh, y al mismo tiempo ir eh, concibiendo una, una meta de ahorro, ¿ahorro para qué? Eh, para muchas cosas, un ahorro para imprevistos, sí. nadie está exento de si es empleado perder el empleo o si es independiente y hace negocios, tuvo un traspiés y puede venir o sobrevenir una crisis económica. O si tiene su propia empresa, pues nadie está no tiene garantizado que siempre le va a ir bien. Entonces, un, una finalidad puede ser un fondo de imprevistos. Eh, otra finalidad, eh, las inversiones, como se hablaban al inicio del programa. Eh, bien sea inversiones eh, o en inmuebles uh -huh. o... El estudio, el crecimiento, en ese sentido se debería ver como una inversión en la medida que va a impulsar la carrera profesional de, de quien lo hace normalmente y esa es como la gran expectativa. Entonces, ese es otra, otra, otro tipo de inversión. Pero de igual forma, eh, se puede hablar de un, de un universo de, de opciones a nivel de inversión que favorezcan eh, con el paso del tiempo eh, una, o genera una rentabilidad para ir conformando un patrimonio familiar. Eh, y de esa manera también como es uno de los fundamentos, no es el único, pero un fundamento o, o un cimiento importante para consolidar esa pareja y tener esa tranquilidad en lo económico, uh -huh. sin descuidar con todo lo que nos ha dicho... Eh, Ingrid.
8: ¿Es importante buscar una asesoría también en este aspecto, Javier?
4: Yo pienso que sí, eh, sin que necesariamente sea un gasto, porque uh -huh. pues tenemos amigos, tenemos familiares, personas que trabajan en el área financiera eh, de una empresa o en el sector financiero y que nos pueden dar consejos. Ahora, también hay profesionales dedicados eh, ya a, a este tipo de asesoría, pero también eh, en la era eh, digital encontramos distintas herramientas que entre otras son gratuitas no uh -huh. entonces tenemos distintas opciones para buscar unas asesorías sin que necesariamente se mire como otro gasto que hay que adicionar al presupuesto
8: que es, que es también eh, valioso e importante en mi caso yo le dejo la responsabilidad a mi esposo porque tengo cero habilidades financieras pero llegamos a ese acuerdo llegamos a ese acuerdo la veo levantar también la mano Ingrid pues él, él tiene una habilidad, él es administrador de empresas además entonces tiene unas ventajas considerables como el manejo del bendito Excel con el que con que, nosotros que tenemos las profesiones ciencias sociales no podemos, bueno, o al menos algunos eh, eh, el tema financiero, el tema administrativo de cómo funciona el lugar al final planteamos esta conversación, Ingrid, es porque es uno de los aspectos que puede manejarse a tiempo y que no llegue a interferir en lo que es la relación en, en, en sentimental, la relación de pareja que per se ya es compleja por retratarse de otro individuo, sino que pues si estos son elementos que pueden ayudar a, a superar dificultades, que pueden estar generando conflictos, que pueden estar generando diferencias, pues enfrentarlas a tiempo y tener para, para no llegar al punto de crisis eh, y, y ya sea tarde. Comprensión y comunicación definitivamente. Es el momento
12: que si algo, algo nos está molestando y es de la manera en que las finanzas están siendo manejadas, hay que decirlo, no hay que dar pena a veces los hombres, por lo mismo que hablábamos ahorita que el dinero de, puede dar poder, puede dar cierta cierta situación de, de, de sentirse querido gracias al aporte, he conocido muchos hombres que les que como que sienten cierta vergüenza, cierta pena en decir no estoy pudiendo con todos estos gastos bájale por favor, prefiere endeudarse, prefiere utilizar su tarjeta de crédito para seguirle dando gustos a su señora, ejemplo pero también vemos mujeres que eh, o hombres o mujeres, yo voy, yo voy a caso hombres y mujeres, pero no se lo tomen literal o sea, alguno de los dos. Eh, vemos que entonces no trabaja, pero sabe ahorrar, sabe, no, no gasta demasiado. Eso, eso es una manera excelente, pues también para mantener la, la compensación del dinero. Entonces hay que hablar: mira, amor, no me está gustando esto, o me gustaría más esto. Siempre yo digo que para poder comunicar algo difícil se tiene que utilizar estos cuatro pasos. Primer uh -huh. paso, dar las gracias. Oye, mi amor, muchas gracias. Yo sé que tú trabajas mucho, sé que te estás esforzando por nosotros. Me siento. Pero me estoy sintiendo que de pronto estás mucho tiempo afuera, los niños y yo te estamos necesitando. Me gustaría, me gustaría que pasaras más tiempo con nosotros, que de, 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 de pronto que apagaras el celular en las noches, que pasáramos más tiempo. Gracias, te agradezco mucho por poner atención a lo que te estoy diciendo y pues hacer este este favor que te está, bueno, esta solicitud que te estamos haciendo. Entonces recuerden, primero dices gracias, agradeces. Segundo dices cómo te estás sintiendo frente a la situación. Tercero me gustaría y planteas lo que te gustaría o lo que la propuesta. Y cuarto dar las gracias por haber sido escuchado. Entonces esta es una manera en que podemos hablar del dinero, otros temas difíciles de tratar que tenemos continuamente en nuestra pareja, en nuestra uh -huh. pareja.
8: Javier.
4: ¿Iba a agregar algo? Sí, eh, Ingrid, eh, tocó un tema muy importante hoy en día que son el manejo de las tarjetas de crédito.
8: ¡Ay, ay, ay! Esto
4: este es un punto... Yo, yo las considero, las considero estas tarjetas como un arma de doble filo. Es decir, eh, en algún momento dado se pueden, pueden ir en contra de nuestras finanzas. Sabiéndolas manejar bien, como todo... Es una herramienta más útil, pero, por ejemplo, si no, si eh, sea el caso, como lo acabo de mencionar Ingrid, donde el esposo, por pena, eh, no quiere reconocer que no está generando los suficientes ingresos para, por ejemplo, salir eh, el domingo a almorzar al restaurante que siempre les gusta, entonces utiliza eh, el apalancamiento a través de una tarjeta de crédito pero eh, se puede también incurrir en un sobreendeudamiento si no se tiene un control adecuado de la tarjeta y, y si no hay una comunicación, pues esto puede comenzar a generar una bomba de tiempo con... Que, que puede afectar la pareja
8: y eso que aquí en Colombia nos piden la cédula para demostrar que la nuestra en otros Total. países que salen además con la tarjeta de los maridos, puede tener otros inconvenientes Ingrid, gracias por su tiempo gracias por acompañarnos esta tarde muchísimas
12: gracias a todos ustedes, es un placer de verdad poder aportar esta información la esperamos de nuevo aquí en este
8: espacio yo feliz, claro que sí, igual a usted Javier, gracias
4: muchas gracias y bueno espero que haya podido servir de algo lo que comenté ahorita gracias,
8: hacemos ¿cómo? otra consulta más larguita, claro que con sí. gracias pues mire esta semana también hablamos de un tema bien importante eh, que ya les habíamos conversado hace algunos días porque la Universidad de la Sabana desarrolló el Congreso Internacional sobre la Familia con el objetivo de reflexionar acerca de la importancia del núcleo familiar y de la educación en lo que se ha denominado la Cuarta Revolución Industrial que hace referencia finalmente a la nueva era que está viviendo la humanidad con el desarrollo acelerado muy acelerado de la tecnología las principales conclusiones las tiene Eduardo Hernández
0: Hola, Mónica, muy buenas tardes. Un gusto saludarla para hablar de esos temas que tocan a todos, pero especialmente a esas personas que son padres de familia y que lucen por estos días un poquito abrumados a la hora de pensar en la orientación de sus hijos por cuenta de la revolución que ha significado el Internet, los cambios que han llegado con el rápido acceso a la información y todo este tema de las redes sociales. Pues uno de los participantes en este congreso fue Dominic Richardson. Él es un investigador de UNICEF que, contrario a lo que cualquiera pensaría, no es partidario de que se restrinja el acceso de los niños a los teléfonos móviles y a Internet. De hecho, él cree que se podría vulnerar los derechos de los niños con este tipo de medidas. Dice él que es más partidario de que se permita el acceso de los niños, pero eso sí, con una correcta orientación. El
10: mensaje es asegurar el uso
3: inteligente de la tecnología para que se protejan en el acceso a Internet los niños. Viene con algunos riesgos, pero con grandes oportunidades para aprender. Recomendaciones para las familias. La tecnología es una herramienta. Si se usa bien o mal, depende de quién la usa. Los riesgos están ahí. Hay que tratarlos con seriedad, pero Pensemos en lo que les puede dar a los niños la tecnología, el Internet para el futuro y el acceso a estas herramientas. El beneficio de desarrollo de las sociedades y de los países también es importante.
0: Otro reto, Mónica, que se planteó en este Congreso fue la relación entre el hogar y el trabajo. En Colombia, si bien la gente considera que la familia es lo más importante, también creen un muy alto porcentaje que el trabajo tiene la máxima importancia y por esa razón en ocasiones pues hay... ...como eh, una falta de armonía entre estos dos elementos. Ahora bien, ¿cuál debe ser la carrera que le debo recomendar a mi hijo? Pues de acuerdo con Albert Cortina, que estuvo en este congreso... ...y es especialista en humanismo avanzado... ...en cuestión de 10 o 15 años, los robots van a hacer el 45% de las tareas... ...que hoy están haciendo los humanos. Es decir, no va a ser extraño, por ejemplo, ver a una máquina en un quirófano o un carro transitando sin conductor. ¿Y qué tanto están pensando los dirigentes en este fenómeno? Pues esto es lo que cree el experto Albert Cortina.
5: Nuestros políticos no están pensando eh, seriamente todavía en estos temas, porque es verdad que algunos parecen de ciencia ficción y como la política es pragmatismo y hay que resolver muchos problemas que todavía son antiguos, ¿no? Pues para qué filosofar en temas que todavía, que estamos hablando de, de anticiparse a, a cambios que a lo mejor se producen en 10, 15 años, ¿no? Por tanto, nuestros políticos que tienen una visión de corto plazo, etcétera, creo que no, que no entran. están entrando pues la, la gente, la, las personas que están enfrentándose a la realidad de las consecuencias de nuestros propios inventos tecnológicos. ¿no?
0: Nos dice además Albert Cortina que definitivamente estamos entrando en una nueva era donde vale la pena preguntarnos ¿Cómo llegará la enseñanza de valores, por ejemplo, a nuestros niños? ¿Será a través de unas expresión de software? ¿Será a través de los dispositivos? ¿Cuál va a ser el papel de la familia? Pues Albert es un convencido de que precisamente eso es lo que no se puede perder, la humanidad, por más desarrollos tecnológicos que pueda tener los elementos o inclusive la tecnología.
5: Más importante es el tema de los valores, ¿no? Es por dónde van a entrar. Uh, los valores en el seno familiar ¿no? desde el inicio ¿no? y claro, cuando vemos las, los artilugios tecnológicos ¿no? en los cuales lo importante no solo es las tablets, los móviles, la dependencia que vemos física, ¿no? De, de que el niño a los dos años ya mueve el dedo para cambiar la pantalla. No, el tema fundamental es qué contenido, ¿no? ¿Qué software que se está introduciendo a través de videojuegos, a través desde pequeñitos, ¿no? De juegos, ahora con una potencia mayor, ¿no? Porque la dependencia hacia esas tecnologías en el seno de la familia, los adolescentes.
0: Y Mónica, para finalizar, otro tema central de este Congreso de la Familia fue la famosa obsesión por los likes por los me gusta en las redes sociales, expertos consideran que este tipo de tendencias están llevando a los seres humanos a un grado tan alto de narcisismo que incluso podríamos terminar enfermos lo más importante es que todas estas redes sociales se utilicen con moderación y sin olvidar que el contacto humano siempre será lo más importante un saludo para todos Mónica